0: ao podcast da IPP. Bom dia para todos, graça e paz. É, nós vamos retomar, continuar, né? Ah, no meu caso é retomar, que eu andei faltando uns domingos aí, ah, as nossas meditações em torno desse extraordinário livro o último livro da Bíblia, a carta pastoral mais longa que temos no Novo Testamento, um dos textos mais extraordinários que alimentam a, a imaginação cristã. E... E como Davi e eu temos dito desde o início e temos repetidamente afirmado essas coisas domingo após domingo, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo sobre Jesus Cristo dada a João, na ilha de Pátimos, durante o seu exílio, quando ele encontrava-se ali com seus oitenta e poucos anos já no final do primeiro século, com Domiciano sendo imperador romano e a igreja vivendo sobre um período, num período de intensa dificuldade, tribulação, perseguição e sofrimento. Uma carta para consolar, uma carta para estimular a imaginação cristã. Longe do que muitos estão imaginando nesses últimos dias. Ou seja, se essa carta não nos conduz a Jesus Cristo e a nos colocar de joelhos diante de Jesus Cristo, nós estamos entendendo ela completamente errado. Então, mantenha isso em perspectiva. Essa carta não diz respeito a guerras e a certos conflitos que vão acontecendo de tempos em tempos. Ela diz respeito à forma como nós precisamos e devemos compreender o reino de Deus, o governo de Jesus Cristo. É isso que essa carta diz respeito, nos ajudar a ver a realidade visível através das lentes da realidade não visível ou interpretar a realidade visível a partir da realidade não visível. Nós vivemos num mundo onde as coisas estão aí diante de nós todos os dias e muitas vezes, como já foi dito aqui, às vezes é comum que diante de um dragão que cospe fogo e grita, torna-se muito difícil para nós ouvirmos a voz de um cordeirinho. E é essa voz que nós precisamos, obviamente, ouvir. Então, um das, das, dos aspectos importantes dessa carta, como eu já disse, é nos estimular a imaginação cristã. A Bíblia, grande parte dela, nos estimula a isso. A imaginação não, é, não se trata de fantasiar, não se trata de especular, trata-se de abrir a mente, o coração, para ela se expandir e compreender essas realidades de uma maneira mais plena, de uma maneira mais rica. Por exemplo... As parábolas de Jesus são parábolas que nos convidam ao exercício da imaginação. Não é? O reino de Deus é semelhante a uma pérola de grande valor, um tesouro escondido no campo. Para nós entendermos o reino de Deus, a nossa imaginação tem que entrar naquele cenário e procurar capturar... A riqueza que aquela imagem produz em nós. Né? Jesus, quando Ele nos convida a olhar os lírios do campo e as aves dos céus, que não semeiam, não ajuntam em celeiros, contudo, o Pai Celeste nunca as deixou Passar necessidade é um convite à imaginação. Nós temos que olhar para as aves do céu, olhar para os lírios do campo. Né? Os salmistas, eles nos convidam o tempo todo ao exercício da imaginação. Né? E nos convida a olhar para o firmamento. Eles nos convidam a contemplar a beleza da santidade de Deus. Isso significa olhar e expandir a nossa percepção dessas coisas, não necessariamente fantasiá-las. Então, nós somos pessoas, eu particularmente sou treinado a lidar com fatos, lidar com dados, lidar com números, lidar com aquilo que eu posso ver, tocar, medir. E, muitas vezes, isso nos reduz a uma percepção bastante limitada e cria uma enorme dificuldade quando nós lemos um texto como a revelação que Jesus Cristo dá a João no livro do Apocalipse. O propósito de Jesus nesse livro é nos conduzir a um mundo que interage com o nosso mundo. Mas um mundo que é muito maior, muito mais glorioso, muito mais exuberante do que o nosso mundo. E o mundo de Deus encontra-se sempre interagindo com o nosso mundo. O que nós vemos no livro do Apocalipse é Deus afirmando, outras vezes negando, é o reino de Deus e os reinos deste mundo... O que nós vemos é um povo orando e clamando enquanto sofrem perseguições terríveis e um Deus atuando na história para além do tempo. O que nós vemos é Cristo e anticristo nessa forma como o mundo de Deus interage com o nosso mundo. E o que Apocalipse pretende é nos ajudar no ato primário, básico, fundamental, que temos repetido aqui inúmeras vezes, que é o ato da adoração. Ou seja, Deus deseja nos envolver numa história de forma que essa história nos leve a reconhecer, contemplar, considerar o grande drama da salvação. Então, o Espírito Santo, através das páginas do livro do Apocalipse, ele nos conduz a um mundo de imagens, a um mundo que nós abrimos o coração e a mente, deixamos que essas imagens façam o seu trabalho em nós. Como as parábolas precisam fazer o seu trabalho em nós. Essa é a riqueza delas. Todos nós já lemos as parábolas inúmeras vezes, inúmeras. Algumas conhecemos de cor, mas todas as vezes que lemos, todas as vezes que meditamos nelas, elas nos enriquecem, elas dizem coisas novas, abrem os nossos olhos para as novas realidades. No domingo passado, o Davi seguiu pelos capítulos 14 e 15, falando sobre um tema, muitas vezes, pouco compreendido hoje, pouco falado hoje, e, às vezes, rechaçado por muitos cristãos, inclusive, que é o tema do julgamento. E o julgamento, aqui em Apocalipse, ele não é um julgamento abstrato e também não é um julgamento jurídico, não é um julgamento legal, é a resposta de Deus a um clamor. O clamor que aparece no capítulo 6, quando o povo de Deus, debaixo do altar, clamam dizendo, até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando não julgarás a maldade? Até quando permitirás que o mundo siga o seu próprio caminho? Até quando as coisas vão permanecer como elas estão? É o mesmo clamor de Salmo 13, é o mesmo clamor de Abacuque. Até quando? Até quando? Até quando? Há um anseio humano por justiça. Já falamos sobre isso. Crianças anseiam por justiça. Você tira o videogame do seu filhinho e ele vai dizer isso não é justo. Há um anseio deles por justiça, tem um conceito de justiça na mente das nossas crianças. O líder do tráfico, em algum lugar, ele tem seus conceitos de justiça e procura, de alguma maneira, aplicar esses conceitos de justiça a Constituição, de qualquer lugar, qualquer país, de qualquer instituição, tem os seus conceitos de justiça, mas não se trata desse tipo de justiça. Trata desse anseio humano para que Deus traga as coisas de volta. É como se esse povo clamasse, conscientemente ou não, até quando a santidade vai ser violada, até quando a beleza será corrompida, até quando a violência será tolerada? E não são apenas clamores por grandes temas que envolvem a injustiça, como as guerras, fome, violência, mas também a necessidade que nós temos pessoalmente para que a família, para que os relacionamentos, para que o trabalho, para que o dia a dia, para que as coisas voltem, a ser aquilo que Deus sempre pretendeu que elas fossem. Então, nós oramos e nós clamamos por isso. E oramos a um Deus justo. E esperamos que esse Deus faça justiça, como aquela viúva insistiu com o juiz em relação à sua causa. Nós vivemos assim, muitas vezes nos sentimos explorados, nos sentimos abusados, nos sentimos infelizes, frustrados, mal compreendidos, culpados. E essa sessão que nós estamos olhando no livro do Apocalipse, ele trata desses flagelos ou essas taças que manifestam o juízo de Deus. Deus é um Deus justo. E a justiça de Deus é o outro lado da mesma moeda da sua graça, da sua bondade, do seu amor e da sua salvação. A ira de Deus, diz o apóstolo Paulo, se revela do céu contra toda impiedade, se revela contra o mal, não se revela contra indivíduos mas se revela contra tudo aquilo que ofende a Deus, ofende a santidade, tudo aquilo que mata, tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que escraviza, tudo aquilo que corrompe. Então, nós vamos seguir por esse texto, um texto, às vezes, difícil de ser lido, mas não necessariamente de ser compreendido, porque ele descreve uma visão terrível do mundo que nos cerca mas é uma realidade visível, essa realidade que eu não preciso entrar nela com detalhes, porque é a realidade que todos nós vivemos. Basta você ler os noticiários, basta você ver as imagens do que anda acontecendo hoje no mundo, em todos os lugares, em todos os países, em todos os continentes. Uma realidade difícil, uma realidade dura, uma realidade dolorosa. Uma realidade que muitas vezes nós não conseguimos sequer imaginar o sofrimento de muitas pessoas que estão vivendo em cenários, em situações de extrema dificuldade. Então, a visão que Jesus Cristo dá a João nos ajuda a fortalecer, a encorajar, a consolar não só a nós, mas, sobretudo, os cristãos no primeiro século que viviam sob uma enorme pressão em relação ao seu compromisso, à sua fé em Jesus Cristo. E, claro, a nós também. Então, essa sessão do capítulo 14, 15, ela termina com o sétimo flagelo, e no verso 17 do capítulo 16, ele termina a sentença com uma afirmação. Feito está. Feito está. O que, que está feito? O que, que está concluído? De forma bastante simples tudo aquilo que é necessário acontecer para que o mundo tenha meios para voltar ao Criador e reconhecer a majestade de Deus e se submeter a Ele. Isso é um ponto muito importante na nossa leitura bíblica de todos os textos bíblicos. Nós temos uma tendência de olhar as promessas de Deus prospectivamente. Mas a Bíblia nos ajuda a olhar as promessas de Deus retrospectivamente. Tudo que é necessário já foi feito em Cristo Jesus. Tudo. Em Cristo Jesus o julgamento já foi realizado, em Cristo Jesus, a salvação já foi conquistada e afirmada. Em Cristo Jesus, o pecado já foi perdoado. A justificação já foi oferecida. Em Cristo Jesus, os poderes já foram derrotados. Em Cristo Jesus, o reino de Deus já foi estabelecido e afirmado. Está feito. Não existe absolutamente nada a ser feito. Nós aguardamos a manifestação final do reino de Deus, quando Jesus Cristo voltar. Nós vivemos entre o reino já estabelecido, mas ainda não consumado. E Jesus Cristo... Morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo foi ascendido aos céus, Jesus Cristo encontra-se assentado no trono eterno de onde ele reina e intercede por nós. Feito está. Está tudo feito. João nos ajuda nessa revelação a perceber essa realidade extraordinária, essa realidade que mostra que, apesar das dificuldades, apesar das perseguições, apesar do sofrimento, apesar do Império Romano parecer tão violento e tão poderoso e avançando de maneira tão rápida e tão cruel, Jesus Cristo encontra-se no trono, no capítulo 4, ele é o que tem a dignidade, o único que pode abrir o livro e desatar-lhe os selos. Ele é aquele que tem a história nas suas mãos. Ele é aquele quem atua que conduz a história para o fim que ele mesmo determinou. Essa visão nós precisamos ter. O que acontece a partir de então, os selos, as trombetas, os flagelos ou as taças, são visões da mesma realidade vista de perspectivas diferentes, vista pela perspectiva da igreja que é perseguida, vista pela perspectiva do julgamento das nações, vista pela perspectiva da maneira como Deus lida com o mal, mas são visões de uma mesma realidade, vista por perspectivas diferentes, tudo que precisa ser feito em relação ao pecado, tudo que precisa ser feito em relação à corrupção humana quando virou as costas ao Criador, foi feito, feito está. Então vem aí a visão da grande Babilônia. Essa é uma das passagens que nós vamos falar hoje, o Davi vai tocar nela ainda mais à frente, mas a visão da queda da grande Babilônia, ela aparece antes da visão da nova Jerusalém. São duas imagens importantíssimas para nós compreendermos todo esse cenário. E o importante aqui... Não é o que acontece com a grande Babilônia, com a Meretriz, como ela é chamada. Mas o que é importante aqui é o que vem depois. É a revelação da nova Jerusalém. E o que nós vemos nessa visão que Jesus Cristo dá a João é uma coisa simplesmente fantástica. Só para ver... Essa comparação que ele faz entre esses dois ambientes, ou essas duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Veja o verso primeiro do capítulo 17. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Vá agora no 21, verso 9. Ele diz assim, capítulo 21, verso 9. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos flagelos, flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar mostrarte-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Volta para o capítulo 17, verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Volta para o 21, verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade Jerusalém que descia do céu da parte de Deus." Veja como que o contraste é muito bem estruturado, muito bem definido. Veio um dos sete anjos e mostrou o julgamento da grande Meretriz. Veio um dos sete anjos e mostrou a esposa do Cordeiro. Transportou-me o anjo em espírito... E vi essa grande meretriz repleta de nomes de blasfêmias e me transportou em espírito e eu vi a cidade de Deus que descia do céu da parte de Deus. Duas cidades. Duas realidades completamente distintas. E a pergunta que vocês vão ouvir hoje e no próximo domingo, e é uma pergunta fundamental e nós precisamos usar a imaginação para compreendê-la e respondê-la, a pergunta é qual a cidade que queremos viver? Qual a cidade que alimenta a nossa imaginação e cria em nós o anseio e o desejo de viver nela? A Babilônia ou a Nova Jerusalém? A prostituta ou a noiva? A cidade que destila veneno ou aquela que promove a cura? Veja que Jesus nos confronta com essas duas opções. E, gente, talvez a imaginação, os anseios de muitos de nós, se não da maioria de nós. Por mais que a gente talvez não queira admitir, os nossos anseios têm muito mais a ver com a Babilônia do que com a Nova Jerusalém, do que com a Cidade Santa. Então, nesse texto, nós ouvimos essa expressão, você depois pode ler o texto com calma em casa, mas a gente ouve essa expressão da grande cidade sete vezes. A grande cidade, sete vezes. Essa cidade que destila veneno e adoece. Então, quando o João usa em Apocalipse a expressão Babilônia. Ele ali está, claro, referindo-se a Roma. Mas Babilônia, na Bíblia, refere-se de uma maneira geral às cidades, às cidades que nós vivemos. E o que Jesus afirma para João é que Babilônia essa cidade, ela cai. Ela sempre cai. Essa é a história da humanidade. Roma estava de pé. E reinou, dominou gloriosamente o mundo, se expandiu de uma maneira colossal, e em 96, quando provavelmente quando Jesus deu essa visão a João, Roma era conhecida como a cidade eterna. Uma ironia, né? A cidade eterna, poderosa, rica, majestosa. Ninguém jamais, ali no final do primeiro século, poderia imaginar que alguns séculos depois ela cairia e caiu. Em uma semana, Roma caiu. É claro que aconteceram muitas coisas antes. A tragédia de Roma começou mais ou menos um século antes, mas em 475, em uma semana, os bárbaros invadiram Roma e ela caiu. Cai. Babilônia sempre cai. É aquilo que o Salmo 11 fala, o Miranda há muito tempo atrás falou bastante sobre isso aqui na igreja, quando o Salmo diz que, ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo os fundamentos vão sendo corroídos. Babilônia tem esse papel, essa capacidade de corromper os fundamentos. Roma foi construída sobre fundamentos falsos. E nós precisamos alimentar nossa imaginação com essas coisas. Paris, Cidade Luz, Roma, Cidade Eterna, Rio, Cidade Maravilhosa, todas elas caem, um dia cairão. Então, quando nós olhamos para essa imagem de Babilônia, é claro que isso nos remete de volta a Gênesis 11, de onde vem essa expressão? Babel. E Em Gênesis 11, 4, diz assim, eles disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, cujo tope chegue até aos céus e nos tornemos célebres o nosso nome. Vamos construir uma cidade. Uma cidade que... Eleve o nosso nome. Uma cidade que nos garanta a segurança, a prosperidade, tudo aquilo que nós desejamos, uma cidade que dê a nós e que ofereça a nós aquilo que nós almejamos e ansiamos. E o ser humano tem essa necessidade, todos nós temos. Todos nós gostaríamos de viver numa cidade que oferecesse uma segurança melhor, uma educação melhor, saúde melhor, uma série de coisas que tornasse a vida dos cidadãos dessas cidades uma vida mais tranquila, mais próspera. Todos nós desejamos construir alguma coisa, alguma coisa que nos ofereça os recursos e os meios para vivermos do jeito que nós gostaríamos de viver. Nós precisamos de uma grande cidade. Precisamos de uma cidade que nos ofereça tudo aquilo que ansiamos. Mas, muitas vezes, esse longo processo de prosperidade traz consigo armadilhas perigosíssimas que é o fato de que vamos construindo uma estrutura, construindo um sistema, uma sociedade sem Deus. E isso é o que tem acontecido ao longo de toda a história. Construir um projeto, construir uma torre, construir uma cidade, construir alguma coisa que nos ofereça aquilo que necessitamos, e muitas vezes, ao custo, de ignorar e virar as costas para Deus. A Babilônia, ela é uma imagem, uma expressão de todas essas cidades. Nínive, Tiro, Roma, todas essas cidades, elas tiveram o seu momento de glória tiveram o seu clímax, cidades que trouxeram muito conforto, muita segurança, mas foram estruturadas sem Deus, ou seja, beberam do seu próprio veneno. Nínive caiu, Tiro caiu, Roma caiu, todas as outras caíram. Isso não significa que tudo era ruim e não significa que aquilo que lutamos para tornar uma sociedade melhor, uma sociedade mais segura, uma cidade mais bem estruturada, que nos ofereça a educação, a saúde, etc., que almejamos, seja necessariamente ruim. Não. Muita coisa bonita foi feita. Não. Né? Já todo mundo já ouviu falar dos Jardins Suspensos da Babilônia, todos já ouviram falar da arquitetura esplendorosa de Roma, todos já ouviram falar dos aquedutos e tecnologias que foram desenvolvidas e que trouxeram muito bem-estar para essas cidades. Cidades boas, cidades extraordinárias para se viver. Com seus jardins, com sua cultura, com a sua beleza, com a sua música, com a sua arte, com a sua preocupação em oferecer o melhor para os seus habitantes, a melhor segurança. Mas nós temos, e aqui é onde Jesus oferece para João e para nós, Algo inestimável é que nós precisamos perceber, olhar e usar a imaginação para reconhecer como que muitas coisas são construídas e fundamentadas numa mentira. Uma segurança que se sustenta numa mentira, num engodo. E isso é um problema que nós vivemos. Muitas vezes achamos que um emprego estável, que nos oferece uma aposentadoria garantida, segura, eu estou seguro, eu estou bem. Não preciso me preocupar mais com o meu futuro. É mentira. O seu futuro não depende apenas de um salário bom e uma aposentadoria que garanta para você saúde e segurança até o fim da sua vida. Tem muito mais coisas envolvidas aí que a gente perde a perspectiva. Então, Jesus, nessa visão, ele põe o dedo nas marcas da Babilônia. E isso nos ajuda a entender. Selecionei aqui alguns versículos só para a gente perceber a similaridade, a maneira como nós nos parecemos muito e os nossos anseios muito com a Babilônia. Capítulo 18, verso 7, ele diz assim, o quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ter. Vejo o espírito autossuficiente das pessoas que viviam na Babilônia. Eu sou rico. Eu vivo como uma rainha. Não sou uma viúva. Choro, necessidade, eu nunca vou ter. Eu sou rainha. Ninguém vai me dizer como que eu devo viver. Você já deve ter ouvido falar isso inúmeras vezes. Talvez você já tenha dito isso para alguém. Veja no verso 18, capítulo, uh, capítulo 18, verso 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E mais à frente, no verso 9, ele diz, ora chorarão e se lamentarão sobre ela os seis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. Veja como que é um ambiente, um sistema, uma sociedade construída sob a luxúria, sob a sensualidade, uma sociedade construída para validar e criar condições para que os desejos, sejam eles quais forem, sejam sacralizados, tratados como desejos santos. Não é um retrato da nossa cidade, não é um retrato do mundo que nós vivemos, A Babilônia, essa cidade estruturada sem Deus, ela corrompe com a sua imoralidade e com a sua luxúria. E, gente, é tão fácil perceber como que nós vamos caminhando ladeira abaixo, junto com a Babilônia, Vários temas que hoje são debatidos, discutidos, envolvendo aborto, identidade de gênero, etc., etc., nós vamos facilmente normalizando, tratando como sendo coisas comuns, aquilo que não é comum, como sendo normal, aquilo que não é normal, aceitável, aquilo que não é aceitável. Mas ela, com a sua luxúria, vai corrompendo a mente e a imaginação, aprisionando as pessoas que vão dizendo, eu sou rainha, ninguém me diz como viver. Veja os versos 15 e 17. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Verso 17, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Veja que toda a riqueza acumulada, tudo aquilo que conquistaram, de uma hora para outra, aquilo desaparece. E desaparece de inúmeras formas. Todos nós conhecemos histórias de pessoas que ontem estavam ricas, famosas, e que hoje amanheceram sem nada. Pessoas que ontem gozavam de saúde e usufruindo tudo aquilo que julgavam ter conquistado na vida e hoje amanheceram, talvez, num leito de hospital sem grandes perspectivas de vida, de uma hora para outra. É isso que Jesus está ajudando João e nós compreendermos. É tudo muito frágil. Muita gente se enriqueceu com a fartura, com a, com a, com a abundância que Babilônia prometeu. Mas, de repente, são pessoas tomadas de muito tormento, de muito medo e de muito pranto, porque de uma só vez, de uma hora para outra, tudo virou vapor, tudo se perdeu. Em uma só hora, ficou devastada tamanha riqueza. Em uma só hora. E os comandantes dos navios, aqueles que navegavam livremente, marinheiros, que trabalhavam no comércio, levando e trazendo bens e riquezas, eles ficaram olhando de longe. A grande cidade caindo em ruínas. Gente, isso é uma imagem. Não é uma coisa para a gente ficar pensando o dia que vai estar tudo em ruínas, não. Isso é uma imagem para nós lidarmos com essa realidade hoje. Aqui e agora. É por isso que na imagem que Jesus dá a João da grande Babilônia, ele fala da maneira como as pessoas adoravam os produtos. Da mesma maneira como nós adoramos marcas, adoramos algumas coisas que para nós seria praticamente impossível viver sem elas. E daí a ambição torna-se um valor, uma virtude. Aquilo que no passado era um vício e um pecado, hoje foi transformado em virtude, porque nós nos tornamos adoradores do produto que a Babilônia nos oferece. E eu não posso mais viver sem eles. Eu não consigo sobreviver sem eles. Pessoas matam. Pessoas roubam, pessoas arriscam suas vidas por conta desses produtos que eles adoram. Seja um tênis, seja um telefone, seja alguma outra coisa, é capaz das pessoas se destruírem, porque é isso que elas adoram. São capazes de acabar com relacionamentos, com boas amizades, porque quando aquilo que elas adoram é arrancado delas, todo o sentido da vida delas desaparece. O verso 19 do capítulo 18 diz, lançaram pó sobre a cabeça e chorando, pranteando, gritavam, ai, ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa de sua opulência, porque em uma só hora foi devastada, em uma só hora, foi devastada. Como no versículo 3, que lemos ainda há pouco, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram as autoridades, os reis, os parlamentares, os governantes foram se prostituindo por conta da opulência dessa cidade. O verso 13. E canela de cheiro, especiarias, incenso... Deixa eu começar no verso 12. Ele diz assim... Mercadoria, e sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque... Já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda a espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima de bronze de ferro e de mármore e canela de cheiro especiarias incenso unguento bálsamo vinho azeite flor de farinha trigo gado ovelhas e de cavalos e de escravos até de almas humanas até de almas humanas é isso que a babilônia faz tráfico de mulheres, tráfico de crianças. Não só isso, mas escravizam nossa mente, escravizam nossa imaginação, nos tornamos reféns de um mundo corrompido, prisioneiros de uma realidade que destrói a alma humana. Então, quando o centro de uma cultura, de uma cidade, se torna a luxúria, a cobiça, a vaidade, a opulência, a injustiça, é inevitável que as coisas sigam nesse caminho. E o reverendo Peterson no livro dele, onde ele explora esse tema da revelação de João, o livro Truvão Invertido, ou Inverso, não sei, ele diz assim, descrevendo a prostituta, ele diz assim, a pior coisa que uma prostituta faz não é trazer um estranho para a sua cama, mas, uma vez atraindo para a cama, ela usa o corpo para mentir sobre a vida. Vou repetir, a pior coisa que uma prostituta faz não é trazer um estranho para a sua cama, mas, uma vez atraindo para a sua cama, ela usa o corpo para mentir sobre a vida. A verdade sobre a vida é que o amor é um dom que relacionamentos são compromissos, que sexualidade é o sacramento da espiritualidade. A mentira da prostituta é que o amor pode ser comprado. Relacionamentos têm a ver com apetites sexuais. A prostituição é o uso do bem para o mal, o uso do corpo para destruir a pessoa. Aquilo que deveria construir nossas identidades, para destruí-las. O grande erro da prostituição não é a imoralidade sexual, mas o sacrilégio espiritual. Eu acho isso muito forte mas muitas vezes nós não nos damos conta disso. Nós não percebemos essa realidade. E sem notar, nós vamos sendo como que engolidos por ela. E a nossa imaginação vai sendo moldada por outra realidade, não a do reino de Deus. Então veja... Babilônia estava lá, Roma estava lá. Como o Rio está, Brasília, Nova York, Paris, Tóquio e todos os outros lugares. Estamos aí. Vivemos nas cidades. O que João está, ou o que Jesus está comunicando para João, não é que devemos sair desses lugares. O Davi vai explorar um pouco mais isso no domingo que vem, quando ele diz... Sai dela, povo meu. O que, que ele quer dizer com sai dela? Nós não temos que sair daqui de Brasília para montar uma pequena comunidade rural e a gente vai morar aí em algum lugar com alguns amigos e tal, como aqueles grupos dos MX e de outros tentaram fazer em séculos passados e nunca funcionou. Nunca deu certo. Não se trata disso. Trata-se da necessidade que nós temos de usar a imaginação para entender o que uma prostituta faz. E o poder que ela tem de nos corromper, a todos nós. E ela não faz isso de uma só vez, ela não faz isso de uma maneira escrachada, debochada, não. Ela faz isso lentamente, lentamente, seduzindo, conquistando comprando, oferecendo, e quando nós percebemos, nós somos reféns, prisioneiros da sua maldade. Em uma hora, em uma hora, ela caiu. Então, a adoração, sob a orientação da grande prostituta, é a comercialização da necessidade humana por significado, por amor, por redenção. Achamos que é possível comprar essas coisas. A nossa felicidade pode ser comprada. A nossa segurança pode ser adquirida, comprada. O nosso futuro pode ser adquirido, comprado. É isso que a adoração da prostituta faz. Nós podemos adquirir, comprar, amor, aceitação, sucesso, felicidade, segurança. Podemos. E, gente, nós acreditamos nisso. Podemos não afirmar isso, mas acreditamos nisso. Acreditamos, quem de nós aqui não acredita que se ganhasse a mega cena da virada, alguns milhões, bilhões, sei lá quanto que vale aquilo, ah, como que aquilo iria resolver minha vida? A minha é de tantos outros. Não é? Você já pensou nisso? Pode falar. Eu já, eu já. Você fala, caramba, eu com 300 milhões no bolso, nossa, se eu resolvo a vida de muita gente, a minha, de todo mundo à minha volta dou segurança para todo mundo, torno muita gente feliz. Gente, essa é a adoração da prostituta, é isso que ela faz, ela me faz acreditar que é possível comprar essas coisas. E compramos, acreditamos nelas. Mas em uma hora, ela cai. O grande perigo que o mundo nos oferece... Não é a maldade escancarada, mas uma espiritualidade rasa, frágil. Eu uma vez, uma vez não, o Davi estava até junto, talvez ele me lembre melhor, nós estávamos na cidade do Cabo em 2010 para a conferência de Lausanne, e, e um pastor ele deu uma palavra curta sobre... Ele era de Ruanda e falou sobre a guerra civil em Ruanda que aconteceu nos anos 90, onde grupos, os tutsis e os utus, se br brigaram, famílias se autodestruíram, porque tinham famílias que tinham parentes com um grupo, parentes no outro grupo, e eles se enfrentaram e eles se mataram, eles se destruíram mutuamente. Igrejas se dividiram, irmãos, matando outros irmãos. E ele disse que uma das razões para a igreja e muitos cristãos entrarem nessa guerra, nessa luta fatricida, que chama, não é? Foi o fato de que havia uma espiritualidade rasa uma teologia precária, uma compreensão bíblica muito precária, uma péssima consciência de serviço e de compromisso com o próximo e uma agenda missionária muito sem sentido. Ele listou umas cinco coisas que eram uma marca da igreja e bastou alguém acender o estupim uma guerra, matou milhares de pessoas, irmãos matando irmãos, igrejas lutando contra outras igrejas. E nós não estamos longe disso. Não estamos. Então, essa expressão, em uma hora caiu, ela aparece três vezes no texto... No verso 10, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma hora chegou o teu juízo. Verso 17, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, Verso 19, lançaram pó sobre a cabeça e chorando, pranteando, gritavam, ai, ai, da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora, uma hora. Essa é uma expressão que desafia a nossa imaginação. Nós sabemos que os processos são longos. As coisas não acontecem simplesmente, não. Elas vão sendo nutridas, elas vão sendo semeadas, elas vão sendo plantadas dentro da igreja. Não precisamos olhar tanto para fora. Mas o colapso é rápido. O colapso é rápido. Casamentos naufragam. Tem uma história. Mas o colapso vem de uma hora para outra. Não é assim? Você já não conviveu com isso? Ah, eu não esperava que as coisas terminassem assim. Terminam. Terminam. É desse jeito que elas terminam. Então diz assim, ouvi uma voz do céu dizendo... Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Isso a gente continua domingo que vem. A pergunta que eu queria deixar com vocês agora é essa: nós vamos confiar em que cidade? nós vamos firmar os nossos fundamentos na Babilônia ou na Nova Jerusalém? Na Meretriz ou na Noiva? Na que destila veneno e mata ou naquela que é cura para as nações? Onde nós vamos depositar a nossa esperança? Onde nós lançamos a nossa confiança. E eu termino com essa exortação que o reverendo Peterson faz com frequência no seu livro, dizendo que o que define a nossa escolha é o ato da adoração. E a adoração não é aquilo que fazemos aos domingos somente. adoração... É a maneira como nosso coração, nossa mente, nossa imaginação vão sendo preservados em Cristo, olhando para Cristo, reconhecendo o governo de Jesus Cristo, vivendo e servindo ao reino de Jesus Cristo no meio de todo esse cenário visível, a partir da realidade não visível. Adorar é viver concentricamente, tendo o Cordeiro no trono, no centro da história. É quando nós vivemos em torno do trono e do Cordeiro, vivendo a partir da realidade revelada por Jesus Cristo. Isso é viver em adoração. Esse povo em Apocalipse como nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 19, vimos no capítulo 15, em, todos os, em todas as visões que Jesus dá a João, nós vemos uma explosão de adoração e em todas elas é o reconhecimento de que Jesus Cristo reina. Não é Domiciano, não é Roma, não é Babilônia, não é Tiro, não é Nínive, é Jesus Cristo que reina. Todas as outras caíram, sempre caem. Jesus Cristo permanece hoje eternamente. Amém. Alguma pergunta ou comentário? É. é. Tá. Vou trocar esse? Não, gravar, gravando. Ah, tá. Eu vou repetir, então, a pergunta. A pergunta é, é, é importantíssima. Assim, qual é... Bom, a pergunta foi qual é o meu papel. Eu vou mudar o pronome, qual é o nosso. Tá? O nosso papel, ou seja, vivemos na Babilônia, todos nós vivemos, podemos mudar daqui para Anápolis. Anápolis é Babilônia, gente. É. Anápolis é Babilônia. Assim hã não, não também não precisa apelar não não assim a pergunta é essa assim como que a gente vive nós vivemos na Babilônia vivemos em Brasília ou em qualquer outra cidade ela é essa meretriz essa prostituta que nos corrompe que nos seduz com a sua luxúria como que nós vivemos nela e essa pergunta, ela é central. Ou seja, acho que tem duas coisas para a gente considerar. Primeiro, é a importância da escolha. Babilônia ou Nova Jerusalém? Os reinos deste mundo ou o reino de Jesus Cristo? Acho que essa é uma escolha primeira, básica, fundamental. Eu escolho viver a nova Jerusalém, a nova criação, a cidade de Deus, a noiva de Jesus Cristo, a esposa do Cordeiro, ou seja, eu quero viver essa realidade, ponto. Aí Segundo, em vivendo nessa Babilônia, a gente fica aqui esperando o dia que ela vai cair? Não, não. Nós continuamos, nós atuamos nela, nós trabalhamos nela. A, a, a resposta que Jeremias dá a essa pergunta quando o povo foi levado cativo para Babilônia, Babilônia, né, por Nabucodonosor, que invade a Judá e leva cativo o povo para a Babilônia, ficaram lá 70 anos como escravos ali na, na, na Babilônia. A Jeremias, se não me engano, no capítulo 29, tem uma carta de Jeremias, é 29? Deixa eu ver aqui. É... não se alguém lembrar aí me ajuda só para é vinte e nove então me dá o um versículo então bom é... aqui achei Uh, verso 4. É uma carta, assim, uma leva de, de prisioneiros, já haviam sido levados para Babilônia, entre eles Daniel, os jovens, os mais fortes, os mais inteligentes e tal. E depois de algum tempo, Nabucodonosor envia as tropas, leva outra leva, né, outro grupo, mata muita gente, destrói Jerusalém, acaba com tudo. E haviam profetas falsos profetas, dizendo, olha, Deus prometeu cuidar da gente. Não vai acontecer nada errado. Ele vai trazer a gente de volta. Afinal de contas, Ele nos prometeu esse lugar. Nós somos o povo dEle. Então, fiquem aí de boa que logo, logo isso vai acabar. Vai ser é rápido. E Jeremias, então, ele manda uma carta... E ele diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos, Aí, e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque, a sua paz, porque na sua paz vós tereis paz." porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Então veja, qual o conselho que Deus dá para o povo no exílio? Trabalhem, produzam bem, é, sejam os melhores. É, é até um paradoxo porque assim o melhor de Daniel, o melhor de outros ali que foram desterrados e levados como exílio, levantava recursos para que Nabucodonosor construísse templos imagens, ídolos, deuses, mas Daniel em nenhum momento se preocupou com isso. Ele preocupou-se em ser fiel a Deus no seu trabalho, na sua família, na cidade, na sociedade, orando, adorando, promovendo o bem comum, realizando aquilo que Deus espera que seu povo realize sempre. E o juízo, o julgamento, Deus vai fazer. E 70 anos depois, Deus traz de volta esse povo, mas foi mais de uma geração que ficou no exílio. Um outro texto que nos ajuda a entender isso, está em Filipenses, no primeiro capítulo, eu gosto muito, e Paulo aqui está preso, mas Paulo diz assim, no verso 27 do capítulo 1, ele diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Essa expressão de modo digno do Evangelho de Cristo, se não me fale, eu não sou assim, um, um, um biblista, não, não conheço das línguas originais, mas nos meus estudos, na minha pesquisa, a palavra é polietomai, uma coisa assim. Esse modo digno do Evangelho, ele diz assim: olha, vivam como cidadãos do evangelho. Cidadãos da polis do Evangelho. Existe a polis de Brasília, existe a polis de Anápolis, existe a polis do Rio e existe a polis do Evangelho. Ele falou, vivam como cidadãos de uma outra polis, a polis do Evangelho. Ou seja, como que nós vivemos dentro da Babilônia, nós precisamos ser discipulados, treinados, moldados pelo Espírito Santo para não atuarmos na Babilônia com o mesmo Espírito que aqueles que são seduzidos por ela atuam nela. Por exemplo, o compromisso com o bem comum. Ou seja, não vamos lutar para cada um se dar bem, mas para promover o bem dos outros. Nós não vamos ser movidos pela mesma luxúria, ganância ou pela falsa segurança de que essa estabilidade e esses recursos vão nos dar a segurança de vivermos bem, entrarmos na nossa velhice com segurança, com saúde, etc., etc. Não. Nós precisamos atuar dentro dessa polis de Brasília como cidadãos da polis do Evangelho de Jesus Cristo. E aí Paulo continua dizendo, para que, ou indo ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, nós temos um papel, sim. Nós, enquanto aguardamos novos céus e nova terra, nós vivemos aqui como cidadãos do reino, porque a única esperança para a humanidade e para essa polis de Brasília ou de qualquer outro lugar, é o povo que é chamado para ser sal e luz. Não tem outra esperança. Não tem. Não tem. É. Às vezes, nós somos, assim, um pouco tentados, assim, uma das críticas, o Davi talvez, quem sabe, comente isso melhor do que eu, mas, assim, o Davi, eu, bem antes, mas, assim, morar em Vancouver, no Canadá, faz com que algumas pessoas pensem que o reino dos céus chegou. Né? Cidade é bonita, as coisas funcionam, saúde, educação, é tudo maravilhoso. Mas é uma meretriz. É uma meretriz, e, olha, daquelas bonitas, assim, tipo é, Julia Roberts, né? Assim, sabe aquela prostituta assim que te seduz com gosto? É uma delas. Você começa a viver ali e parece que assim está tudo pronto. Não está. A corrupção vai corroendo as estruturas sem que a gente perceba. E muitas vezes nós passamos a confiar muito mais naquela cidade do que em Jesus Cristo. É fácil, é muito fácil. Então, a gente vive assim, sabe? Com não ser, mas estando ali. É o que Jesus, na oração sacerdotal, ele orou. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas eu os envio ao mundo. Nós não somos, mas estamos. Então, essa dupla cidadania... É fundamental. Nós somos brasilienses, mas não somos. Nós somos cidadãos de uma outra polis. Essa outra polis define como a gente vive. Gente, vamos orar. Vamos ficar de pé a criançada já está lá fora. Deus bendito, nós te agradecemos mais uma vez pela Tua Palavra, que o Teu Espírito nos ajude a nutrir a nossa imaginação, nossa visão, nossa compreensão, a partir da Tua Palavra, do Teu reino já revelado a nós, do Teu reino já presente em nós e entre nós. Abençoa-nos, ó Deus, que sejamos verdadeiros adoradores do único e verdadeiro Senhor e Deus. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe a todos, bom almoço, vão na paz de Jesus Cristo. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.